שלום לכולם, וברוכים השבים לקלוזליין רטרו, פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם בדרכי העבר אל עבר אירועי הפוט בימים עברו מאשרים. אני איתכם כמו תמיד, יחד איתי שותפים הפעם למסע, גורדון ועומר ברקוביץ', מה שלומכם רבותיי בערב זה? אני רוצה להגיד משהו על, על שובו של עומר. זה, אני חשבתי על זה בדיוק בככה דקות שלפני. עומר חזר אלינו ממרחקים, ולכן אנחנו זוכרים אותו בתור האיש המתמטי של התוכנית, ולכן אפשר להגיד רשמית עכשיו שהחשב שם. עכשיו, לפני... קודם כל, עומר, מה שלומך? דבר. מעולה, בדיוק. חשבתי על זה, יש... אני רוצה להגיד שיש מוטיב, כי אנחנו עוד רגע נדבר על הרמבל הקודם שסיכרנו, שבטח כבר עלה. יש מוטיב, שימו לב למוטיב. מי ניצח ברמבל הקודם שסיכרנו? טריפל אייץ'. ובאיזה עוד רמבל... מה המשותף לרמבל שאנחנו נסקר היום ולרמבל שטריפל אייץ' ניצח בו? שום דבר. ב-2016 זה היה על התואר. לא, לא, לא. בוא נתקן אותך. אתה שאלת מה משותף לרמבל שהוא זכה בו שסיקרנו לרמבל הזה. אין שום דבר. אני אמרתי לרמבל שהוא זכה בו. אמרתי, סיקרנו רמבל שהוא זכה בו ושאלתי? בסדר. אוקיי. עכשיו, אם כבר דיברנו על הרמבל הקודם שסיקרנו, 2002, אז רצינו לשלב את גורדון לצערי עקב לוח זמנים מה-IT שלי, לא יכולתי לשלב אותו, אבל... בגלל שעומר טען שהוא קיבל הודעת אס.אם.אס מגורדון שאומר את דעתו על האירוע, אני ידעתי שזה השקר וכזב, או חזב, לא נכון. אז גורדון, בוא תגידו באמת, מה דעתך על רמבל 2002? אני רוצה להגיד, קודם כל, דווקא להתייחס שנייה לקרב שמחוץ לרמבל, אני זוכר שמאוד הופתעתי כשספייק וטאז לקחו את אליפות הצמדים, ועוד יותר הופתעתי כשהם שמרו עליה. זה נראה היה כמו מקרה קלאסי של, אתם יודעים, לקחת באירוע, של, באירוע שבועי ולהפסיד בחזרה על הצמד המבוסס יותר בפייפרוויו. מאוד מאוד הפתיע אותי, עד היום זו אחת ההפתעות הגדולות שהיו. עכשיו, אני רוצה להתייחס לרמבל עצמו, להגיד לכם דבר כזה, הרמבל הזה, למרות שאני מנסה כאילו לגייס את החיוביות איפשהו לדברים שאני רוצה לומר עליו, אז אני אגיד שדווקא אני חושב שהיה מספר אנשים סביר בזירה שאפשר להשתלט עליו. רמבל, מהבחינה הזו נגיד, אבל מאוד מאוד קל לאנשים לבוא ולומר, תהיה לי בעיה עם המנצח, מה שנכון. אבל, חוץ מזה, הרמבל הזה הוא רמבל לאנשים עם קשיים בתשומת לב. כל רגע קורה משהו מחוץ לזירה. עכשיו, אם זה לא מספיק, אני, כפי שאתם כבר יודעים, אדם עם... שמתעניין בפרטים, ההדחות מגיעות אוף קמרה, בגלל השטויות שמתרחשות מחוץ לזירה. ההדחה של מי זה היה? כשגודפאדר נכנס. גודפאדר ו-DDP, DDP, DDP זה הדחה שקורית, ואתה שגודפאדר נכנס, יפה. הקבורה ה... אולי תרתי משמע, המיותרת כל כך של מייבן ברגע שהוא עשה את טעות חייו ואולי בעצם את הסטורייליין הגדול בחייו והדיח את טייקר. אני מבין את הרצון להחזיר את ההיט בחזרה, אבל זה, זה יותר מדי. זה פשוט יותר מדי. בואו נראה מה עוד... אה כן, בגרסת הרמבל שאני צפיתי משום מה, אני לא יודע למה, לא 
כללה את רון סימונס. נכון, גם אותה גרסה שאני ראיתי. אה, נו, יפה, אז אני, זאת אומרת, לא הזיתי את זה ואני לא לבד. אותה גרסה שראיתי, אותה גרסה שמצאתי, אתם יודעים, זה לא היה בדיוק. כן, יש לך השערה, סיבה למה זה קרה? אין לי מושג, לחתוך בעלויות, אני לא... אולי היה שווה את זה, סתם, לא יודע, אין לי הסבר לזה. אוקיי, זהו, אני חושב שהוצאתי את כל הזעם שלי, אחד הרמבלים שאני הכי פחות אוהב, שלא לומר מתעב. כלומר, הציון שלך לאור היית נותן לו בערך? תראה, אנחנו מתבססים פה על הרמבל עצמו גם, בלבד. ברור. הייתי נותן שלוש במקרה הטוב. איך אורן אוהב את הקטעים האלה? בסדר. אתה יודע מה, אם קל לרצות אותך עד כדי כך, ככה. קודם כל, אתה די סיכמת, כאילו הסכמת עם רוב הנקודות שאני ואומר אלינו, שזה מדהים כמה אנחנו מתואמים באופן טלפטי. מלבד הזמנים אנחנו מתואמים, כן. לגבי הרמבל עצמו, אני אמרתי, אני דווקא הייתי נגד העובדה שהיו פחות אנשים בזירה, זה בכמה מקרים מאוד מאוד שיעמם. ושוב, אם אתה רוצה לדעת את כל דעתנו המורחבת, מוזמנים לראות את הסרטון שהעלינו, בדיוק אתמול, וכעת אנחנו נעבור לנושא הבא שלנו, הפרק הבא במסע שלנו לכבוד רול רמבל 2022, הוא רול רמבל 92, בדיוק 30 שנה, וואי, 30 שנים עברו מאז המהדורה הזאת, אני זקן! והוא התקיים לו באלבני, ניו יורק, בזירת הנקרבקר ארינה, והאירוע הזה זכור בגלל דבר אחד מאוד גדול. קרב הרמבל עצמו, שבו נעשה היסטוריה, שפעם ראשונה בהיסטוריה אליפות ה-WWF הייתה על הכף, והזוכה ברמבל זוכה באליפות. כלומר, מתאבקים כמו The Berserker, Virgil, Jack the Snake, הולק הוגן וריק פלר באותו מעמד, כי yeah. כל אחד מהם תיאורטית יכול לזכות באליפות העולם של הארגון. דרך אגב, עכשיו נפל לי האסימון, לוורג'ל היו שתי קרבות אליפות עולם בשנה הקלנדרית אחת. מדהים, מדהים. יש את כל המזל שבעולם. אבל לפני שכמובן נגיע לעיקרנו, אנחנו נעבור על הקרבות של האירוע, ואז נדבר על קרב הרמבל. עכשיו, חשוב לשים פה כוכבית קטנה. עומר, אני הצאתי לו להצטרף, הוא קצת הצטרף בדקה ה-90, אז הוא רק ראה את קרב הרמבל, האם אני צודק? כן, ראיתי טיפה מהאחרים, אבל רק את הרמבל ראיתי בצורה מכובדת, מה שנקרא. אוקיי, אז בניגוד למהדורות המאוחרות יותר, ששם גורדון יותר ראה את קרב הרמבל ולא את האחרים, פעם עושים את ההפך. אז פה אני וגורדון נרחיב, ועומר יצרף את דעתו מתי שהוא יוכל, ונרחיב עוד יותר על קרב הרמבל עצמו. קודם כל, שאלת מיליון הדולר, או מיליון השקל יותר נכון, מהו הקרב שלא שודר? למה משהו, יכול להיות שאני טועה, אבל אולי קריס ווקר? כן? כן. הוא ניצח ב... אגב, יש לי שאלה... כן, כן, בבקשה. למה ב... אני לא חושף את היריב, אבל אני אתן לך רמזים. הוא ניצח בפסילה. אף אחד לא יודע למה קריס ווקר. הוא בא לארגון והתאבק. לא, למה בפרישור? למה בפרישור מנצחים בפסילה? על מי מגינים פה? אני לא יודע. קרב רגיל לקהל. בייחוד בהתחשב בעובדה שהיריב, נדמה לי, היה סטיב לומברדי. נכון. כן? ברוקלן בוארד זה סטיב לומברדי, נכון מאוד. אתה אומר כאילו מגנים, אתה יודע, המנטליות של פעם לא הייתה בקטע של קרבות פרישו עם סטוריליין, זה נקרא קרב בשביל, יאללה, קרבות חושך, מבדרים את הקהל עד שיהיה את האירוע הגדול, אז מה אכפת להם שקריס ווקר ניצח את ברוקלן בוארד, ואז בוארד ניצח מתישהו ב-94. לא, אבל למה שהוא לא יצמיד אותו פשוט, או יכניע אותו, איך שהוא לא מסיים קרבות? אם אני מבין טוב את עומר, עומר פשוט 
תוהה למה מתאבק במעמד נמוך כמו ברוקלין ברולר צריך הגנה בצורת פסילה. גם אני תוהה. שאלה טובה, למה הוא לא היה ברמבל אם הגענו אליו ככה כל כך טוב? גם שאלה, גם טוב, אנחנו נכנסים לאירוע. קו הראשון, דרך אגב, זו המהדורה היחידה של הרויאל רומבול עם שלושה קרבות צמדים. זה כבר כאילו הישג בעל עצמו, אני לא האמנתי שראיתי זה. קו ראשון, The Orient Express מול הצוות של The New Foundation, Owen Hart וג'ים די אמבו נייד הארט. וואו, כל כך הרבה דברים להגיד על הקרב הזה. קודם כל, אוריינט אקספרס עושים את שובם לקרב הראשון ברול רמבל משנה לפני כן, אבל עם שינוי קטן או שזה בעצם אותו צוות? לא, ממש לא. החליפו את צאטו אנחנו ככה... אמרת לי שאני אבוא, אז הנה, אני אגיד למה באתי. אוריינט אקספרס התחילו בתור אקיו סאטו ופט טנאקה. סאטו וטנאקה, כן. נכון. מנוהלים על ידי מיסטר פוג'י, אני לא אכנס עכשיו למה פאוורס אוף פיין, למה זה, שהסוגיה הזו אורן מאוד אוהב לדון בה. ואפילו צמד טוב, וצמד טוב היה להם פיוד עם הרוקרס, תוצאה שאני זוכר שלא אהבנו ברסלמניה 6, ותוצאה שיותר אהבנו ברמבל 91 בפיוד הזה. הסיפור הוא שאיפשהו סאטו החליט, אני לא רוצה להתאבק יותר בארצות הברית, ועזב את הצמד, והיו צריכים להכניס מישהו אחר במקומו. אמרו, בוא, אם כבר, אנחנו ניקח מישהו שכבר מבוסס בצמד עם פטנאקה, והביאו את פול דיימונד. פול דיימונד ופטנאקה היו צמד ב-AWA שנקראו Bad Company. אז פול דיימונד היה נטול מסכה. בגימיק הזה, הוא עוטה את המסכה, נקרא קייטו, ולמרות שיש להם כימיה והם בסדר בזירה, אני העדפתי את הגרסה של סאטו וטנאקה. לימים, כולל לדעתי מה שנקרא סאמרסלאם ספקטקולר, אני חושב, 1991, אם אני לא טועה, הביאו, מישהו אמר, בואו, אנחנו נהיה לארג'ים היום. נביא את הגרסה המחוברת והמיוחדת של כל שלושת חברי אוריינט אקספרס, סאטו, טנאקה וקייטו, שיתמודדו, או יותר נכון, יוקרבו לדייבי בוי סמית, קרי ון אריק וריק סטימבוטס. וואו. נדמה לי שהם גם אה, התמודדו בהאוס שואוז מול ליג'ן אוף דום, אני לא סגור על אה, שזה ליג'ן אוף דום. אחרי כל ההרצאה הזו, לשאלתך, לא, קאטו אינו סטו. תודה רבה. אבל רגע, דבר אחד, כי לא דיברתי מספיק. נו. סטו, לא סליחה, קאטו וטנאקה לימים, ב-94 ב-WCW, יופיעו לקצת זמן ביחד. פול דיימונד יקרא הייטו, או... כן, יקרא הייטו. גם במסכה, פטנאקה ייקרא בשם המקורי, שימו לב, הלא גזעני בכלל, טנאקה סאן, ושניהם חברו לצמד לקצר מועד ממש, ונדמה לי ששניהם אפילו התמודדו, כמובן לא בקרב הנדיקאפ, אלא כל אחד בתורו, על אליפות ארצות הברית מול האלוף דאז שאולי שמעתם עליו, שנקרא סטיב אוסטין. שמוכר אומר קצת. בדיוק היום ראיתי קרב שלו. קרב שלו, יש עתיד לבחור לדעתך? כן, הוא לא רע, הוא לא רע בדבר הזה. בסדר, אז זהו. 
כן. אז קודם כל, האורינדקס פרס נכנסים לזירה עם המוזיקה האוריינטלית המסורתית של WWEF, כי זה המוזיקה היחידה שיש להם מתאפקים מהמזרח הרחוב. יש לי כאן משהו מאוד מוזר שקרה בשידור, אפרופו WWF. בתחילת השידור מצנזרים את ה-F. בתחילת הצנזור, כל פעם שאומרים WWF, שומעים WW, קטיעה. נכון. ולקראת הסוף ויתרו על זה, ונותנים להם להגיד WWF. אני אגיד לך מה, הסיפור הוא, זה שבגלל התביעה הם התחילו לערוך מחדש את כל הסרטונים שלהם, שלא יהיה את ה-F. אבל אז שכבר זה היה בסדר, אז הם התחילו כזה קצת לדלל את זה, אז פתאום אתה קולט שזה כן מופיע פתאום ולא מופיע פתאום, כאילו כזה... הם הבינו שהסימון של WWF בגרסה הישנה של WWE זה בסדר. זה לא המילה WWF, אז נשאיר את הלוגו, ואז נעבור לדיבור וכזה, אה, יאללה, עזבונו, יאללה, עזבונו. לא צריך את הדלית הזה, לא צריך את המחיקת סאונד הזה, עזבון, אין לנו כוחות, אין לנו. עכשיו... מעניין שזה קרה, אבל באמצע שם עזבו את הפרק הזה. זה ממש ממש חצי עבודה שהייתי מצפה יותר מ-WCW לעשות, מאשר מ-WWF, כי זה החלטנו ולא החלטנו וכן תשאיר ואל תשאיר. לא יודע, לא מתאים להם. נכון. ומהצד השני, יש לנו את The New Foundation, אורן הארד וג'ים נייטהארד, צוות חדש, אני חושב שברט הוא כוכב יחידים גדול, ג'ים נייטהארד חזר לחברה, הפעם עם אורן, והם לבושים כמו נהגי מוניות. לבושים מושלם. יש, רגע, רגע, יש סיפור מאחורי הלבוש הזה, פשוט אמרו, בוא נמצא את הלבוש הכי מגוחך שיש וניתן להם אותו, למה לא לבשור משהו דומה ל-Hart Foundation? אני לא חושב שיש סיפור מאחורי זה. מה שאולי צריך להזכיר, שניידהארט חזר, איך אומרים, בפעם הזו, בהתחלה בתור סוג של שדרן נוסף. נכון, נכון. ואחרי זה, נדמה לי שהחשיפה של ההגעה של ריק פלר לארגון, עם התואר, מגיעה עם מונסון וניידהארט בשדרנות. נכון. שזה גורילה וסדן ביחד, כשחושבים על זה. נכון, גם ניידארד היה אמור להיות חלק מסדרת ההישרדות ב-1991, אם אני זוכר נכון, והוא הותקף נכון. על ידי פלר ופרפקט בזמנו, מה שהוציא אותו ממשוואה להיות בקרב בסדרת ההישרדות, לא זוכר בדיוק איזה, נראה לי... אם אנחנו כבר מחברים את ניידארד וכל זה, הוא היה, עד כמה שהבנתי, יחד עם אורן, אמור להיות גם חלק מקרב ערביות בסלמניה 8. כן, נשמע הגיוני. אבל ניידארד, כמו ניידארד, עוזב, חוזר, עוזב, חוזר, יש דלת מסתובבת מיוחדת על שמו. בכניסה למשרד של וינס, וכן, ככה זה עבד. לא, כבר לא, אתה יודע איך אני מכיר? כאילו, איך הכרתי את ניידארט? לא. מה, נו, כן. אבל כן, דרך, הכרתי אותו כפריט, כשולחן. ככה הכרתי אותו. הכרתי אותו כדמות על שולחן, בקרב של נטליה. נטליה נגד רובי סור. אני צריך להזכיר לאורן את ההווה. איך הכרתי אותו? הכרתי אותו כשולחן. אז זה מוזר שהכרת סדן בתור שולחן. עוקבי להדוקים, יש לנו מלא running gags בתוכנית פה, וג'ימייד תמיד יחדיכות מה-running gags האלו. טוב, עכשיו, לגבי הקרב עצמו, עומר, שאלת בעבר איך באמת היה אורן הארט לפני שהוא נהיה ב-WWF בקריירה היותר מאוחרת שלו? אני יכול להגיד שבקרב הזה רואים את הניצוצות האלו. רואים את הניצוצות של אורן בתור המתאבק הדגול שהוא היה. ולא הגרסה המדוללת יותר שקיבלנו בסוף שנות התשעים. אתה רואה פה מלאכי הייפליין מוז שלא ראית בזמנו, אתה רואה את אורן עושה אקרובטיקה שלא ראינו בזמנו. אינוויידר, במלוא מובן המילה, הוא היה אחד החלוצים של ההייפליין מוז, ואתה רואה את זה בקרב הזה. וזה הדברים הנחמדים שאני אגיד על הקרב. זה לא היה קרב רע, זה היה קרב בסדר. קרב זוגות פרופר לכל דבר, ובסוף אני ופאונדיישן מנצחים, ובצדק. חוץ מהעובדה שאני לא סבלתי מוזיקת הכניסה שלהם, 
כי קודם כל יש אסוציאציות עם ה-Heavenly Bodies, כי זאת המוזיקה, oh. ושתיים, אמ�, זו לא מוזיקה של פייסים. לא יודע, אולי זה רק אני. גם לא תלבושת של פייסים. לא הייתה לי בעיה עם המוזיקה. קרב גם חביב ביותר, אורן נותן כאן לגמרי את שלו. הוא קפא, נכון? כן, הוא, ניידארט עושה משהו הכי טוב בו, להיות פאוור האוס שמחכה לטאג. להוט טאג שיבוא וידרוס את כולם. עומר? תשמע, זה היה מאוד ארוך, לא הספקתי לראות את זה בצורה מלאה. כן, אין מה לעשות, הייתי צריך לבחור פיק מייבאטרס. אז זה הקרב שפחות צפיתי בו, אבל האמת, לא היה להם סיכוי לעבור את שלב הלבוש. כשראיתי אותם נכנסים בלבוש הזה, אמרתי, טוב, לקרב הזה אני אדלג, כי לא לוקחים אותם ברצינות. בדיעבד כנראה לקחו אותם ברצינות. אם הייתי אומר לך לדלג על קרב, לא הייתי מדלג על הקרב הזה, הייתי מדלג על קרב אחר באירוע הזה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. עליו לא דילגתי. טוב, אז אלוף פאונדיישן מנצחים, משם אנחנו עוברים ללורד אפד הייב, שמעדכן אותנו שיש לנו אלוף בן יבשתי חדש, שדה מאונטין ניצח את ברד האוט במופע בספרינגפילד אילנוי, או היון, יותר נכון. ברד הארט ניגש לאותו קרב כשיש לו חום של 104 מעלות, משהו בסגנון הזה, והרופאים אומרים לו, אל תתאבק, אל תגן על אליפות. לא, אני ברד הארט, אני חייב להגן על אליפות. יש לו קרב עם המאונטי, אבל בסוף מאונטי מנצח, נקי. עם סיום הקרב הוא תוקף את ברד, רודי פייפר מגיע להגן עליו, מאונטי הולך משם, תוקף את פייפר, וזה מוביל לקרב הערב של דה מאונטי נגד רודי פייפר על אליפות הבן יבשתית, רגע, וזה קרב, לפייפר יש הזדמנות היסטורית לעשות היסטוריה בכך שהוא מתחרה על שני תארים בלילה אחד כלומר אם הוא זוכה בקרב אליפות הבן יבשתית ואז הוא הולך לרמבל והוא הולך לרמבל הוא יכול לזכות בשני תארים בלילה אחד חתיכת היסטוריה אהבתי מאוד את הסטורי ליין שבו יש אופציה שמישהו זוכה וגם נתנו לו ברמבל מקום לתת לסיפור הזה לצמוח אהבתי את הסיפור גם ידעתי איך הרמבל נגמר אבל קצת קיוויתי שהוא כן יקבל את ההישג הזה זה אחלה הישג שאני חושב שיום אחד מישהו יעשה אותו שיהיה איזשהו רמבל והם ינצלו את המצב אני רוצה להגיד משהו על ברט הארט כי דייב מלצר זה פשוט מהיום שהתחלתי להקשיב לברוס פריצ'רד סיפורים שלו על דייב מלצר מעולים. אז דייב מלצר דיווח בתקופה הזאת שהסיבה שברט הארט איבד את התואר זה כי הוא היה בדיבור עם חוזים עם WCW והוא היה אמור לעזוב ופחדו שהוא יעזוב עם התואר. אז הוא איבד את התואר כדי לא לעשות מקרה ריק פלר. העניין הוא שחוץ מהדיווח של דייב מלצר אין לזה אישור מאף אחד. לא מברט הארט, לא מ-WCW, אף אחד מעולם לא אמר שהסיפור הזה נכון, גם ברט הארט אחרי זה בספרים שהוא כתב לא אמר שזה נכון, כנראה באמת היה לו חום, אבל די מלצר עם הדיווחים שלו. תשמע, אני לא נתקלתי, אני עוקב אחרי מלצר גם אחרי כמה שנים, כי מה לעשות, זה חלק מהתעשייה, אני לא נתקלתי אף פעם בדיווח שקרי של מלצר. אני כן, כי הוא, הוא לא מדווח שקרים, הוא יכול להגיד, שמע, זה יכול להיות, זה יכול לא להיות זה. הוא אף פעם לא אמר, הוא לא אמר אף פעם משהו חד משמעי בתור שקר, הוא לא, הוא לא משקר לגבי זה. אני כן חושב שהיה איזשהו מיני סיפור. שאולי קצת התנפח מעבר לפרופורציות, ופשוט החליטו להקטין את זה, נגיד, אוקיי, זה לא באמת קרה, בוא נראה פשוט נעיף, באמת היה לי חום, במקביל, ככה אני רואה את זה לפחות. כן, לא, אתה צודק, הוא גם כתב את זה לא בצורה של זה מה שקרה, אלא בצורה של אחת הסיבות שהוחלט להעביר למאונטי את האליפות, זה מהחשש שברט הארט יופיע ב-WCW. כן, בואו, אבל פשוט, אתה יודע, אם הם מכחישים את זה, אז זה קטע של, לא יודע, אולי רצו, זה אולי יוריד מגדולתו של ברט, אני לא יודע למה, אבל אני לא באמת חושב שלא היה אמת במה שמלצר דיווח, לפחות אני אתן לו את הקרדיט הזה. 
עכשיו, אחרי הסגמנט שמסביר לנו על מה הקרב, ראיון עם דה מאונטי וג'ימי הארד. אני רק רוצה להגיד שאני פחות מאמין לקטע של ברד באמת היה חום. זה נשמע לי כמו משהו, אתם יודעים, קרטוני כזה מהתחילת ניינטיז, של קצת ככה להגן על הפייס, היה לו חום, אז הוא ניגש בעמדה חלושה יותר לקרב. וגם, שוב, זה לא שהוא נשחט, הוא מפסיד להיפוך של small packets, זה הכל. כי הוא כבר באפיסת כוחות וזה, אבל מאוד אהבתי שהשתמשת במינוח קרטוני, כי זה מה שאני יכול להגיד על הרעיון של דה מאונטי וג'ימי הארט. וואו, איזה קריקטורות מהלכות, זה כל כך ניינדיז. ג'ימי הארט, ודה מאונטי, מה זה הניצחונות של פייפר? את מי הוא ניצח בשביל לנחם נגדי? זה כל כך משעשע, זה כל כך קרטוני. ועוברים לפייפר, ופייפר, אוקיי, זה... זה דווקא אחד הפרומים הטובים שלו, אבל אתם יודעים, העקיצות של פייפר הוא אחד מ-Village People ועוד כל מיני עקיצות של 90's, זה כאילו, אתה רואה את זה היום ואתה כזה, זה לא... זה לא נוח. יא, זה לא נוח בכלל. הוא עושה בלאקפייס, נסלח ואנחנו מגיעים לקרב, פייפר נגד המאונטי, חמש דקות, שבע דקות בערך, גם קרב קרטוני לחלוטין, פייפר מנצח. כאילו, לא באמת היה למאונטי סיכוי, היה לו איזה דקה אחת של אופנס בלבד ופייפר מנצח לתשורות הקהל, מחשמל את המאונטי עם הזאפר המזויף הזה ויאפ, צעד ראשון נעשה, צעד שני בהמשך הערב ודעתכם על הקרב, גורדון? היה חביב, בקושי, שוב, לא איזה משהו מדעי במיוחד השיג את המטרה שלו, אני מניח אני, אני אגיד שאף על פי שבקרב הזה צפיתי ובקרב הקודם לא, נהניתי משניהם באותה מידה. Oh. <laughs> עכשיו, צריך להגיד, כאילו, הוא עשה דאבל דיוטי, אז היה צריך לשמור קרב קצר כדי שיוכל לעשות דאבל דיוטי, וברמבל הוא היה מדהים לדעתי. תגיד את זה לבמבה ואת הטנקה שגם כן עשו דאבל דיוטי, אבל בסדר. הפרומואים שלו זה, זה מדהים, אני לא יודע אם זה מדהים טוב או מדהים רע, אבל זה מדהים בוודאות. ואם קראתי נכון, זה התואר... יחידים היחיד שלו ב-WWE? כן. אז מוזר, כי חשבתי שהוא זכה ביותר. הוא לא היה אלוף עולם, הוא היה אלוף זוגות רק ב-2006 של ריק פלר, אז זה היה זה. אני יכול לומר שבזכייה שלהם, של פלר ופייפר, באליפות הצמדים, פייפר היה כל כך בעודף משקל שחשבתי שזה דאגן. לפחות דאגן היה בכושר, עם כל הכבוד לעודף משקל שלו. טוב, מה יש לנו עכשיו? ראיון של קרלסים וידאו עם הול קוגן ואז אנחנו מגיעים לקרב שנתן לי שבץ יש לנו ראיון לפני כן עם דה בושוואקרס וג'יימסון והקרב הבא הוא כמעט 15 דקות של איסורים בושוואקרס נגד דה בברלי בראדרס שבפינה של הבברלי בראדרס זה הג'יניאס המנהל שלהם בזמנו בפינה של הבושוואקרס זה ג'יימסון דיברנו נראה לי בעבר על ג'יימסון ממש ממש בקטנה או בגברים בטייפס דיברנו קצת על ג'יימסון גורדון בוא תזכיר לקהל שלנו מי זה ג'יימסון? דיברנו ממש קצרות על אודותיו כי אין הרבה יותר מה, מה לומר עליו הוא היה... לא, הוא הסיבה זה... שאני שותה את ג'יימסון ולא יודע מי רגע, זה רגע, ג'יימסון ג'יימסון היה עד כמה שאני יודע שחקן חובב משהו כזה שמישהו במשרד אמר בוא תופיע בהיאבקות למה? ככה נדמה לי שהוא היה בבובי הינן שואו, אם אני לא טועה. כן, כן, או ספאט רייט, או אמריקנד, או משהו כזה. 
כן, והוא, והוא חבר לבושוואקרס מאיזה סיבה שלא תהיה, וכן, והם ביחד, ואין יותר מדי מה לומר עליו. שנים לאחר מכן נדמה לי שעשו עליו איזה... זה לא מטעם הארגון, אלא איזה מישהו מצא אותו וכאילו בסוג של איפה הם עכשיו. ואנשים תהו למה ג'יימסון, לאף אחד לא היה יותר מדי אכפת איפה הוא עכשיו. אני לא בטוח שלג'יימסון אכפת איפה הוא עכשיו. אני עוד לא נתתי ציון אפס לאירוע, אבל אני אומר את זה עכשיו, אני נותן ציון אפס לקרב הזה. זה הקרב הכי גרוע שראיתי מאז שהתחלתי לסקר קרבות ואירועים. זה הקרב, זה הקרב ששבר אותי, זה הקרב כל כך גרוע. אני חייב לשאול, רגע, רגע, אני חייב לשאול, מה מנע ממך מלגלוש לתחומי המינוס? כי אני לא מוצא, מינוס זה סתם כאילו לבעוט בגופה המתה, זה לבעוט בגביעה מבחינתי. ואין לי את הקטע הזה, אין לי עדיין את החוסר לב לעשות את זה לאירוע מסוים, אבל יש לי את הלב לעשות ציון אפס שמגיע למשהו אפס, וזה הקרב הכי גרוע שיצא לי לסקר. מאז שהתחלתי את הסיקורים, אי פעם, זה הקרב, זה הקרב ששבר אותי, הקרב הזה כל כך גרוע, חמש דקות ראשונות לא עושים כלום, והבושוואקר זה אובר, הקהל עף עליהם, והם לא עושים כלום, הם לא עושים כלום, חמש דקות הם לא עושים כלום, רק טונטינג ורבים עם הבברליז, ולא עושים כלום, והקרב ממשיך והוא קרב של כלום. קרב של כלום, הבבריז בקושי עושים משהו, הבושוואקס בקושי עושים משהו, הנקודת האור היחידה בקרב הזה זה שהג'ינס נותן בוקס לג'יימון, <laughs> זהו. ובסוף הבבריז מנצחים עם אקסנדו מהפינה. כן, איזה, זה היה מאוד פתאומי הקטע הזה. איזה קרב גרוע, זה אחד הגרועים, זה הכי גרוע שאי פעם ראיתי, ואני רואה אבקות מגיל ארבע. זה כן. הקרב, זה הקרב הכי נורא שאי פעם ראיתי וחוויתי על בשרי. תתביישו לכם. יש לפחות שני דברים שאני לא כל כך מצליח להבין בקשר לקרב הזה. קודם כל... רק שני דברים, אוקיי. בינתיים רק שניים, אולי אחר כך יהיה עוד, חכה. כן, את בוץ' ולוק. לא. זה, אתה יודע מה? התרגלתי. אני יודע, הם כבר לא שיפ הרדרס, הם קיבלו את הגימיק הקומי אצל לווינס, בסדר. אבל שני צמדים מנוסים לא יכולים להפיק משהו טוב יותר, ואם אני לא טועה, הגימיק הזה... הגימיק, אני סליחה. הקרב היה בראסמניה שמונה בקרבושך. נכון, ואני חושב, זה לא נכנס גם ל-93 הפיוד הזה? יכול להיות, אבל מה, באירוע? אני לא... לא, לא, באיזה מניה או משהו. במניה? לא, מה, בראסל מניה? לא, זה לא בראסל מניה. לא, לא, לא. אורן, אתה... בתוכנית של מניה? לא זוכר, אני רק זוכר שהיה סיקסמן טאג ברוע של הפושוואקר הזה, מאצ'ו מידג'ט, זה השם שלו, אל תהרגו אותי, מול אחד מהבברליז, ברוקן ברולר ועוד איזה נמוך קומה אחד. רגע, אתה צירפת את השמחה הזו, אז בוא נדבר גם על זה. לא, אנחנו לא נדבר על זה, אנחנו נפסח על זה. לא, לא, אזכור, אזכור, אזכור דל. הקרב הידוע בקרבות שטנה. בושמאקרס וטייגר ג'קסון, דינק לעתיד, מול הבברליז וליטל לואי, שיהיה אחד מהנסיכים של ג'רי לולר ב-94. רגע, בברליז או בברלי? אה, לא, זה כן היה בברליז, עכשיו, שאתה דיברת עליו, אם אני לא טועה, זה היה אחד הבברליז, כן. יחד עם, עם, עם ליטל לואי ודמיאן דמנטו. לא ברוקלן בראלר? משום מה זכור לי בראלר. יכול להיות שגם, אני, אני מכיר גלגול של הקרב הזה עם דמיאן דמנטו. רגע, חכה, אני מגיע לפה לפאנצ'ליין. ודמנטו מתחיל לעשות את השטיק שלו בזירה, את הגימיק. 
והבחור מהבברליז עושה מאמצים עילאיים שלא להתפרק מצחוק על האפרל. הבחור מהבברליז זה בלייק דרך אגב. אז זהו, אני אף פעם לא הבדלתי ביניהם, אף פעם לא אכפתי, כמו הבושוויקרס אגב, אותו הדבר. עכשיו, אני חייב להבין מי לכל הרוחות באחורי הקלעים, התסריטאי של הקרב, האייג'נט, איך לא תקראו לזה, נתן לו כל כך הרבה זמן. אני מעדיף לראות, אתה יודע מה, אני מעדיף לראות שיקופית חסות. אני מעדיף לראות שלג כשאין קליטה. תקשיב, זה הקרב השני הכי ארוך באירוע. קרב אליפות הזוגות קיבל פחות זמן מזה. כלומר, זה המיין סטורי ליין של האירוע הזה. בושוואקרס נגד בברליז, שהכבוד של ג'יימסון עומד על הקו. איזה כבוד? זה מה שאני שואל את עצמי. עומר, אתה יצא לך לבהות בזוועה הזאת? חלק, לא שרדתי הרבה, אבל אני חייב להגיד, התחלתי כאילו לראות, ואז אני, טוב, בוא נריץ, בוא נריץ, בוא נריץ, ואני כזה, אני מריץ פה מלא זמן קרב של בושוואקרס, מעולם לא הרצתי כל כך הרבה קרב של בושוואקרס. מי נתן רבע שעה לבושוואקרס? ברמבל, מי עושה את זה? עכשיו, בנוסף, זה גם צמד קומי, שהקרבות שלהם בדרך כלל קצרים הרבה יותר אצל הווינס. ופתאום, אתה יודע מה, אני אפילו לא מתלונן על הסיום הפתאומי והאקראי, כי זה גמר את הקרב. זה היה הרגע הכי טוב בקרב. גמר אותו, זה הציל אותו שהוא נגמר סוף סוף. מינוס אחד וחצי, אם טעיתם, כמה מלצר נתן לזה. כמה מפתיע, רק מינוס אחד וחצי, חסיד. אני אגיד אבל כן פידבק חיובי אחד על הבושוואקרס. הבושוואקרס, אם הם היו הילים, הם היו יכולים להיות מדהימים. בתור השיפ הרדרס, הם היו אחד מהצוותים האלימים באותה תקופה שהתאפקו באזורים של UK, ניו זילנד וכדומה. והבושוואקרס, כפייסים, לא סבלתי אותם, אבל שוב, הם כאילו, זה גימיק של ילדים, הקהל אוהב את הבושוואקרס, אז מי אני שאתווכח עם הגימיק הזה, אבל שים אותם בקרב של 15 דקות? אתם נורמליים? לא ממש. זה מה שקיבלו עליו באותה תקופה, וזה הגימיק. אז שמעתם את זה פה, הקרב הכי נורא שאי פעם ראיתי, שמקבל מציון של אפס גמור, זה הקרב הזה. אולי הקרב שלהם ממני יותר טוב, אני אפילו רוצה לדעת, אני לא רוצה אפילו להסתכל עליו. לא כדאי. אז אחרי הרשנטי פה סיוט קומי מתמשך. אחרי זה אנחנו מקבלים את ראיון עם ליג'ין אוף דום, לפני קרב אליפות הזוגות שלהם מול The Natural Disasters, ונורא נורא אהבתי שהראיון של מין ג'ין עם ה-Legion of Doom זה אחד לאחד, אותה שקופית שראינו ב-Rest במשחק ארקיידס, אחד לאחד, זה נראה בול אותו דבר. מה, יש לזה? יש We snack on danger, dine on death? אוקיי, איך חסר שאני אגיד את המשפט הזה, אבל זה מזכיר לי, זה אותו וייב, זה כאילו, אפילו נראה לי אותם צבעים ביקור, איזה באזה. אז עכשיו, קרב אליפות הזוגות הוא בין ה-Legion of Doom, Road Warrior Animal והוק, נגד The Natural Disasters. Earthquick וטייפון, אחד מהצוותים הכי אהובים עליי בהיסטוריה. אני יודע שחלק מכם לא אוהבים אותם, אני מאוד אוהב אותם. הסיפור של הקרב, Natural Disasters פשוט הטעונים הראשונים לכתר, זה הכל. לא היה איזשהו פיוד ממה שזכור לי בבנייה הזאת. אבל זה קרב שמאוד היה עם הרבה אינטריגה בשבילי, כי Natural Disasters סבט גדול, Legion of Doom זה צוות שמכסח כל דבר שזז. זה יכול להיות קרב מעניין. מה שהצחיק אותי בקרב הזה, כשהשאר איכשהו מתחיל, הוק לא מוכר כלום. הוק עובד בשביל עצמו. כאילו כשמדברים על Legion of Doom ועל איך שהם עבדו בזירה, תמיד, אמרו, תמיד הם היו אומרים, הם קשוחים, מכסחים כל דבר, לא אכפת להם מנרטיב, מזה, וזה נכון עד לדרגה מסוימת, כי כשאתה מסתכל יותר על הקרבות ב-WWF, אתה שם לב ש-Animal בסדר, הבעייתי ביניהם זה הוק, כי הוק תמיד הורס הסיפור. כמו שסיכרנו בסדרת יסודות 90, כמו שסיכרנו בראסל מניה שמונה, בסמאסים תשעים ושתיים, אני לא יודע את זה, אבל גם שם זה קורה. הוק 
is going for business for himself. וגם פה קוראים כאילו שזה אמור להיות איזשהו סיפור מסוים. הוק פשוט מתעצבן, מתחיל להרים עם טייפון וורטגל, באמת. וזה נורא נורא הצריג אותי. קרב חביב, back and forth, שבסיום הקרב, natural disasters מנצחים בספירת חוץ, ככה הם מגנים על LOD, LOD שומעים על אליפות הזוגות. ודבר אחרון, לפני שאני מעביר את המיקרופון לגורדון, בסיום הקרב יש רעיון מאחורי הקלעים שג'ימי הארד מתלונן, הוא אומר שהוא התווע את ה-WWF, אני אקרא לעורכי דין שלי, אנחנו זכינו בקרב פייר אנד סקוויר, ג'ימי הארד בארגון כבר איזה עשור, הוא עדיין לא יודע שבספירת חוץ לא זוכים באליפות? קשה לי להגן על העניין הזה, חוץ מלדעת שאולי, לא יודע, אולי בעצם ג'ימי הארד שוכח מחדש בכל קרב שהוא ניגש אליו את הסטיפולציה הזאת, זה הדבר היחיד שיכול להציל אותו. הקרב עצמו, זה קרב, כאילו, אם אתה מסתכל מבחינת גימיק, ארבעת האנשים המעורבים זה כאילו שתי, שני צמדים שהם סוג של מעצמות על, שהם נפגשים. התוצאה לא משהו. פשוט ככה. והם ייכנסו כאילו לסוג של, נקרא לזה אולי תת פיוד, כי זה לא, לא קיבל הרבה מאוד במה, לא. ואז ג'ימי הארט נכנס שוב, הוא עובר ל, 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 לחוזים של מאני אינק וכל מיני דברים כאלה, ואז הם הופכים לפייסים, ודווקא כפייסים זוכים באליפות. ציפיתי ליותר מהקרב הזה. אין מה לומר, הוא לא מחריד כמו הקרב הקודם. שום דבר ביקום לא מחריד כמו הקרב הקודם, וזה קודם חורים שחורים. אבל פה הם יכלו לתת יותר, וזה סיום זול ו... וקרב ש... שנמשך אולי אפילו, אני אגיד, מעט מדי זמן, ובקשר למה ש... אורן, מה שאמרת, הבעייתיות של הוק, נדמה לי שהיה ספוט קבוע, אני חושב אולי יותר ב... NWA מאשר, ו-WSW מאשר ב-WWF, הוק מקבל פייל דרייבר ולא מוכר אותו. כי זה הוק. ערך קבע. הוק, גם מבחינת מה שנקרא, אתם יודעים, אמנם כבוד המנוח, אבל שימוש בחומרים אסורים, הוא בהחלט היה בעייתי יותר מבין השניים. אז כן, זו התוצאה. עומר, דעה? אני, יש לי בעיה עם ליג'ן אוף דום. אני, בקרבות שאני רואה, אני מאוד, אני אומר את זה בעדינות, לא נהנה, הקרב היחיד שאני זוכר שלא, שכאילו הייתי חיובי כלפיו, וגם לא נהניתי, אבל פשוט זה היה חיובי, זה היה קרב רחוב עם אחמד ג'ונסון. זה הפעם היחידה שאני זוכר שהיה קרב, אז אני לא יודע, או שאני במקרה רואה רק קרבות חלשים שלהם, אבל זה מבחינתי מצטרף לרשימה. תמיד כשהם בקרב, כאילו מרגיש שיש מיסקומיוניקציה בין... בין הצוותים. זה מרגיש כמו קרב כזה שמתבלגן. וגם הקרב הזה מרגיש לי כאילו הם באו, אלתרו, לא היה ברור להם מי אמור לעשות מה, ויצאו החוצה. ככה זה הרגיש לי. אני באותה דעה, רק בגלל העובדה שאני באמת מאמין, בתמימות, שהוק הוא זה שהורס את הסטורי ליין. כאילו, אתה רואה שאנימול, כשהוא בזירה עם מישהו, הקרב זורם. יש שם זרימה, יודעים לעבוד אחד עם השני. הוק בזירה, זהו, פה הכל נשבר. הוק לא מוכן לעקוב אחרי סטורי ליין. וזה קורה פעם אחר פעם. אבל זו הרגשה שלי. עומר, מה מבחינת דמויות, כריזמה, אתה מרגיש אצלם? תקשיב, הפרומואים שלהם זה נהדר. בכלל, הפרומואים של שנות התשעים זה משהו ברמה אחרת ממה שיש היום. זה מדהים. כאילו, היה פה, עוד לא נכנסנו עכשיו לשרשרת הפרומואים שעוד רגע תגיע, אבל עוד לפניה היה לנו את ג'ימי ארט ואת... פאונטי. כן, ואת המאונטי, לא, וגם מי שניצח את המאונטי, גם 
פייפר. פייפר, כן. מנציאר אותו לפני רגע, איך אתה לא זוכר? גורדונס, אז תזכיר לי, כי אני קצת ברח לי מהראש. מילה עברית למאונטי? מאונטי זה פרש המשטרה הקנדית. פרש המשטרה, אי אפשר להגיד את זה בעברית. לדעתי הוא רוכב על מוס פשוט ולא על סוס. אני מוכן לשלם לראות מתאבק רוכב על מוס ומציג את עצמו בתור המאונטי ועם ג'יני הארט, ששניהם ירכבו על זה, כמו שבובי הינן מרחב על הגמל ברסלמניה תשע. אם המתאבק מארגון אימפקט מוס עושה אלקטריק צ'ייר דרופ למישהו, זה אומר שמישהו רוכב על מוס. זה מעניין. כל האהבה שלי למוס. טוב, כמו שעומר ציין, שרשרת רעיונות, זה התחיל עם רעיון עם אסונות טבע ועם ג'ימי הארט, עובר לסשן קטן בין בובי הינן לגורל המנסון שאני ארחיב עליו בהמשך, עוברים לרעיון עם פייפר שהוא כולו מתלהב מהזכירה באליפות הבין יבשתית, I got my eyes on the prize, כי הוא בדרך לזכות באליפות העולם, העלק, והוא הקדיש את הזכייה לקולט, הבן שלו, הוא אומר את זה ממש ברפרוף, אבל בסוף קלטתי את השורה הזאת, וזה היה מאוד יפה מצידו אנחנו מגיעים לרעיון היסטורי, לשם שינוי, נשאר את הרעיונות האלו. רעיון עם שון מייקלס, זה לא סתם רעיון עם שון מייקלס, זה הרעיון הראשון ששון מייקלס בפרסונה החדשה שלו, The Heartbreak Kid, עוד לא קיבל את הכינוי הזה, אבל הוא בלבוש ההולם, ש... כי מה קרה שבוע לפני הרמבל, היה לנו את The Barber Shop, את הסצנה האלמותית, שהרוקרס מתפרקים, מייקלס עושה סופר קיק למרני ג'נני, זורק אותו דרך חלון, ומוציא אותו גם מקרב הרמבל ומה-WWF קרוב לשנה. צריך לומר שלפי גרסת בובי הינן, ג'נטי מהפחד פשוט ברח דרך החלום. לי הרעיון היה נורא מצחיק, כי הם מציגים אותו כזה, והנה עכשיו מישהו שאין לו סיכוי לזכות ברמבל, ככה התחילו את הרעיון, ואני כזה, טוב, זה בטח ג'ובר שאני לא מכיר, אז יוצא שון מייקלס המתאבק מהטובים בכל הזמנים, ואני כזה, שון מייקלס, אין לו סיכוי לזכות ברמבל. תשמע, זו הייתה ההופעה הראשונה שלו, אתה עדיין לא, אתה, אף אחד לא ראה אותו בתור היל, זו פעם ראשונה שהוא היה בפרסונה של ההיל, ואנחנו נדבר על ההופעה שלו בהמשך, אבל כן, זה הייתה הפעם הראשונה, והוא אומר, אני לא את כולם, אני אזכה ברמבל, זה גם טאץ' נחמד, יש טאץ' מאוד נחמד בעובדה ששון מראיין את שון, מוני את מייקלס, ומייקלס אומר, ג'נטי, חשוב על כך. חסכתי לך כיסוח מכל כך הרבה אנשים אחרים, אתה צריך בעצם להודות לי. נכון. ואם אני זוכר נכון, זה היה אמור להוביל לקרב במניה, אבל ג'נטי, ג'נטי, ג'נטי וניידארט זה אותה דלת. ממש אותה דלת. כזה הם אומרים, ניידארט, ג'נטי. גדול. אנחנו מגלים עוד רעיון מקרלסים וידאו, שאני שמח שזה רק היה בקרלסים וידאו, כי זה שידור אחראי, זה היה מה הרעיון הוא עם ריק פלר, עם אלפרד הייז, והוא שואל אותו, וזה מספר הגרלטה ברמבל. אני הגרלתי מספר שלוש, אני כזה, אבל זה, זו ההפתעה הכי גדולה של האירוע, כאילו אחת מהם, למה להרוס? אבל הוא מסביר כי... אני חושב שמי שראה את הקלטת מאוד היה מאוכזב, ולא, <אח> ולא נכנס לספוילרים מהתקופה ההיא. לא. אני, הייתי, אני הייתי מבולבל נורא, כי ראיתי את השרשרת פרומואים, ואז אני שומע ריקטור נכנס, ואז ריקטור אחרי זה בעוד ראיון, שבו לא יודעים מה הוא נכנס, ואז השדרים מוכרים את זה של... אוי, לא, הוא נכנס במספר שלוש, איזה נורא זה, ואני לא מבין מה קורה. אני רק אתקן אותך, יש לו ראיון, זה כלומר עם מישהו, פרומו זה שהוא לבד מול המצלמה, אז קודם יש לו את הראיון, אחרי זה את הפרומו שאתה מדבר עליו. זה ההבדל, כאילו, רק בשביל הדיאקה, את הפרטים הקטנים. אז לי, שלא הבנתי מה קורה, זה היה מוזר נורא שמכריזים את המספר שלו, ואז מתנהגים כאילו אף אחד לא שמע. וכאילו, אני מבין שזה טקסט של קרלסים וידאו, אבל בחייאת, לאנשים שהם עכשיו רק מכירים את הארגון הזה, 
איזה כאילו... ממש. וכמובן משם אנחנו מקבלים שרשרת של פרומואים, שכמו שעומר ציין, מאצ'ו מן רנדי סבג' ואני אגיד את הסניק מן, יאה, הוא רוצה את ג'ייק רוברס, אנחנו נדבר על זה בהמשך, ריפו מן, בסדר. בריטיש בולדאג מדבר על זה שהוא זכה בבטל רוי לפני שבועיים חודש ברויאל אלברט הול, מי הומטון, סיד, מי יודע שמה, הוגן. אתה רוצה להזניח את העובדה שסיד ביצע את הרעיון שלו בשיניים חשוקות? הוא תמיד דיבר ככה, כי זה סיד, סליחה דרך אגב, הוא עדיין פייס, זה פרומו של פייס. כן. זה פייס לא כל כך מוברג, מה לעשות? פרומו של ריק פלר עם פרפקט, אתה יודע, אתה ביט המאן, אני גאה ביט המאן, אני אעשה היסטוריה, והפרומו של הוגן, כמובן, כי הוגן הולך לזכות, וואטאבר. עכשיו, מה הסיפור שעומד מאחורי הקרב הזה? סדרת ההסתדרות 91, אני וגורדון סיכרנו בטוב ליבנו, את האירוע המזעזע ההוא, ואנדרטקר ניצח את הוגן. מספר ימים לאחר מכן, באירוע שנקרא טיוסדיי אין טקסס, נכון? This Tuesday in Texas, יום שלישי זה בטקסס. This Tuesday in Texas. לא יום שלישי הזה הזה של השנה. אז יש קו חוזר ביניהם, עוד התערבות של פלר אם אני זוכר נכון. הורגן מנצח, יש גם משהו עם ג'ק טאני שם שהוא איכשהו מקבל מכה או מכות. בקיצור הורגן מצמיד את טייקר בשביל לזכות באליפות בחזרה, אבל בגלל כל השנאלגז שקרו שם עם מכת כיסא שנראה לי את הקשורה שם גם כן. פלר מרים את טאני בדיוק כדי שיראה מה קורה, בדיוק את הקריידל שהורגן מבצע. ואת הרמאות עם הארם, וזה מה שיצא לנו, גם ב-92. בדיוק. וזה כתוצאה מכך, ג'ק טאני מכריז שהזוכה בקרב הרמבל יזכה באליפות ה-WWF. כלומר, לא מספיק שכל האנשים המעורבים צריכים לקבל קרב חוזר, הם צריכים להתמודד מול 27 אנשים אחרים, שזה פלר, טייקר והורגן. אבל, דבר ראשון, ג'ק טאני אומר, אתם יודעים, אני לא בן אדם זבל, אני לא בן אדם עם רוע לב, האנשים המעורבים יקבלו כניסות מאוחרות. כבר אוטומטית, אני אומר לכם, הם יקבלו כניסות מאוחרות, לפחות טייקר והורגן יקבלו, כי הם היו בקרב אליפות, הם יקבלו כניסות מועדפות לרמבל, זה דבר אחד. עוד סיפור שקשור ברמבל זה שבמשך כל האירוע הזה, בובי הינן מנסה להשיג מידע מה הכניסה של ריק פלר. הוא מנסה לדבר עם אנשים, הוא פונה למישהו בקהל באמצע השידור כזה, שומע, תקרא שנייה מאחורי הקלעים, דבר וקוראים לשאול אותו, מה אתה עושה? מה, אני חייב לדבר מספר של פלר, תפסיק עם המשחקות שלך, זה נורא נורא משעשע. ולפי... אבל שהוא לא צופה באירוע, כי אמרו שהוא יוצא שלוש. כן, בדיוק. ולפי הסטורי ליין, שיצא לקרוא בכמה אתרים, הדיבור היה לפי בובי... אוקיי, לפי בובי הינן, הוא אומר שזה הרעיון של פלר להיכנס בתור מספר אחד, כי הוא רצה שכל העולם ידע מי הוא, כל העולם של ה-WWF ידע מי הוא, כי עד אותה נקודה הרבה אנשים לרוץ, פלר מתאבק, אז היה לו את הרעיון, אם אני אכנס מספר אחד, אז כולם יראו אותי מתאבק, ואז הם ידעו מה אני שווה. כי הקהל של WWF לא יודע מי זה ריק פלר מ-WCW, אני רוצה להראות להם שאני מתאבק הכי טוב. ואינסקמן שמע את הרעיון, שינה את זה לשלוש, ואמר זה רעיון שלי. זה רעיון שלי, אני החלטתי. טוב, אם אין לנו עוד סיפורי צד שיש לו דרכים לגבי הדבר הזה, אנחנו ניכנס לסיקור האירוע עצמו. עשית את סאביץ' וג'ק רוברטס, לא? אה, נכון, סאביץ' וג'ייק רוברטס. אז דיברנו על סאמרסטן 91. שג'ייק רוברט התערב בחתונה של ליז, ליזבף, ומאצ'ו מן רנדי סאביץ', זה הוביל לפיוט ביניהם, סדרת הסדרות 91 כבר דיברנו שהם היו אמורים להילחם, אבל בסוף זה לא יצא לפועל, זה הוביל לקרב הראשון שלהם ב-This Tuesday in Texas, ושם ג'ייק רוברט ניצח, אם אני זוכר נכון? לא, לא, סאביץ' מנצח, ודווקא בזמן יחסית קצר, וזה לא מספיק לו. 
הוא ממשיך להיכנס ברובוט, זה מוביל לברול, ואנחנו מגיעים למצב ששניהם ייכללו ברמבל, נכון. ואולי תהיה איזו אינטראקציה, אני לא מבטיח, אבל אולי. סליחה, שכחת את הסתירה לאליזבף. נכון. ג'ייק רוברט סטר לאליזבף. אני לא סותר, אבל הוא היכה אישה, זה לא בסדר. נכון. טוב, כמו תמיד, למי שלא מכיר, כבר אני אסביר. אנחנו נדבר על כל הכניסות, על כל ההדחות, אם יש משהו שצריך להרחיב עליו, אנחנו נרחיב עליו. Here we go, מספר אחד, British Bulldog. אני לפני זה, לפני זה, אני פתאום נזכר שמעניין לדעת אם יותר גרוע לסתור לאישה שלך, או, או לשים אותה בארון ולהחביא אותה שם, מפני אימת כל הרוסטר האחר. עכשיו, רמבל, כן. יא, yeah, אני חושב שאולי זו סוגיה שמטרידה, <laughs> <laughs> אבל בסדר. טוב, here we go, מספר אחד, British Bulldog, מספר שתיים, טדי ביאסי, הוא הבן אדם הראשון בהיסטוריה שמגריל גם מספר אחד וגם mm-hmm. מספר שתיים בשנים אחרות. Uh, באופן מפתיע, די ביאסי הוא הראשון להיות מודח שבולדוג מדיח אותו, אני הייתי בהלם. די ביאסי, oh. בן אדם שהיה אחד מהדמויות הדומיננטיות בשנות ה-80 וה-90, התחילת ה-90 כזה, mm-hmm. הוא מספר שתיים, והוא ישר מודח? כן, זה מאוד מפתיע. סופר מפתיע, לא ציפיתי לזה. איך שהוא עוזב את הזירה, בולדוג לבד, הפעמון מצלצל, here goes the buzzard, ובובי הינן מתחרפן. אומייגאד, לא! זה ריפלר! ריפלר מספר שלוש! הוא בחיים לא יזכה ברמל עכשיו, וגורם למצוא... יש לי פרט טריוויה שאף אחד לא מכיר. מעולם... שאלת אותנו, זהו. שים לב, מעולם עד הרמבל הזה, אף אחד ממספרים אחד עד חמש לא זכה. ידעתם את זה? אתה יודע למה ידעתי את זה? שמעו את זה בשדרנות. אתה יודע איך ידענו את זה? כי גורילה מצאון חפר על זה לאורך כל הרמבל. אז ריקפר נכנס, הוא מספר שלוש, בובי הינה מאבד את זה. גורילה מצאון אומר, אין לו סיכוי לזכות, כי כמו שעומר ציין, כל מי שנכנס לרמבל עד אותה נקודה, ממספרים אחד עד חמש, לא הגיע עד הסוף. הכי קרוב שהיה לכך, זה מרטל בשנה לפני כן, כשהוא הגריל למספר שש. גם גרג ולנטיין היה שנה שעברה מספר שלוש, אבל הוא היה זה ארבעים וחמש דקות, ובסוף הוא הודח, לפני שהוא הגיע לתום השלושים. אז כן. אז זה חתיכת מעצמה, ושריק כבר עכשיו צריך לעבור, והוא בזירה עם הבולדוג, מתחילים לריב, מספר ארבע זה ג'רי סאקס, מהנסטי בוי. מספר ארבע פרט איזוטרי יחסית מאוד אפילו, אבל ראוי לאזכור, כבר בכניסה של פלר, יש מישהו בקהל מאוד מעצבן עם פעמון שמצלצל כל הזמן. נכון, בלי הפסקה. זה מאוד מרגיז. מאוד מרגיז. עשיתי לפרוק ולהוריד מעלה. אז מספר ארבע זה ג'רי סאקס, השותף שלו בריאן נאבס נפצע, הוא הוחלף על ידי הקו או נקולאי הוא בזירה, עוזר קצת לפלר, בסוף הוא מודח. מספר חמש, הקו, אחד המחליפים האחרים של הוורול רמבל, שהחליף את או ג'נטי או את בריאן נאבס. רב קצת עם פלר, רב קצת עם בולדנוג. עכשיו שוב, מה שעושה את הקרב הזה, אחד מגולות הכותרת של כל האירוע, זו הפרשנות של בובי הינן וגרולה מנסול. כל פעם שפלר בזירה רב עם מישהו, הוא צועק, לא פלר, לא, תרחק ממנו, תפסיק. האקו מגיע, אוקיי, תעזור לפלר, תעזור לו, הוא עוזר לו, פלר עושה צ'ופ להאקו, מה אתה עושה פלר, אתה לא אוכל להרבים מהקו, אחד הקשוחים? וזה ממשיך לכל הזה, אני פשוט אזרוק את הרפרנסים ברגע שזה יגיע. שון מייקלס עושה דרכו לזירה, זורקים עליו פחיות, זורקים עליו פוסטות מהקהל, שונאים אותם מה שעשה לג'נטי, האקו מודח. עכשיו מייקלס, הוא לא מתאבק כמו היל, הוא עדיין עושה מהלכים של רוקרס, הוא עושה את המוריץ את ספייר לטרמבקול, back body drop, אקרובטיה okay. כזאת, כי הוא לא מתנהג כמו היל עדיין, כי זו הופעה ראשונה שלו, אז הוא לא יודע עדיין איך להתנהג כמו היל, הוא עושה מהלכים של פייס, אבל שוב, זה מייקלס, זה ה-HBK שבסוף יהיה אחד מהכוכבים הכי גדולים בהיסטוריה. הוא לוקח במפים פה על ימין ועל שמאל, וזה עוד לא ייגמר בעצם, עד להדחה שלו. נכון. 
מספר שבע, אל מטדור, טיטו סנטנה, ויובי הינן אומר, הוא אלוף בנפשתי לשעבר, אלוף זוגון לשעבר, ולא על הקט, פלייר. מספר שמונה, המתאבק השני הכי אהוב על גורדון, דה ברבריאן. מספר תשע, טקסס טורנדו קרי ון אריק, מספר עשר, דו ריפורמן. קרי ון אריק זה הופעה אחרונה שלו. ההופעה האחרונה שלו בארגון, נכון. בכלל, כאילו בפייפריוויו. דרך אגב, למי שלא הבין את הצעקות בקהל לאור התשואות, קרי ון אריק הלך מכות עם ריק פלר, ויש ביניהם היסטוריה מאוד מאוד ארוכה. אז למי שמבין, מבין. כמו שאמרתי, מספר עשר, ריפורמן, אם מגיעים בהיסטוריה, ריפורמן, לך תבין. מספר 11, גרג ולנטיין, מספר 12, ניקולאי וולקה. רגע, 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 אתה רוצה כן. להגיד שאתה, תגיד, גרג ולנטיין נכנס וככה תעביר את זה כאילו הכל בסדר? בהתחשב בעובדה שהוא שרד בזירה שתי דקות, אז כן. רגע, רגע. ולנטיין נכנס ונצמד אל ריק פלר, נועל אותו במעילת הארבע. השניים היו אלופי צמדים בעבר ב-NWA. וכן, כן, ויש פה היסטוריה, למי שנמצא אינסיידרים בקהל, זה מאוד מרתק. עכשיו אפשר להמשיך אחרי שנתנו את החלק של ולנטיין. קודם כל תודה לדעת, כי אני לא באמת ידעתי שהם היו אלופי זוגות בעבר, לא ידעתי את זה. טוב שיש את גורדון. אז מספר 12, ניקולאי וולקאפ נכנס, ניקולאי וולקאפ יוצא, מונח על ידי רוסטרמן. מספר 13, The Big Boss Man, ופה אנשים מתחילים לאור. ולנטיין מודח על ידי... מי זה הפלר, נכון? פלר מדיח אותו. לא, לא, אני רציתי לדבר על זה. יאללה. ריפומן מקבל שתי הדחות ברמבל הזה של ולנטיין ושל וולקוב. על מה ולמה? גימיק קומי, שאף אחד לא יכול לקחת ברצינות, ובכל זאת הוא מדיח פה שני מתאבקים ותיקים. נדמה לי שגם דיברנו על זה בעבר, לפי קייג' מאץ', זה הקרב היחיד של וולקוב ב-92. באמת? כן. וואו. פשוט תביאו אותו, כנראה כי הוא ישב בבית, אני לא יודע. כי וולקאפ הוא אחד מהאולטרנט, הוא הווירג'ל של 92, והוא מחליף או את ג'נטי או את נאבס. אז כן, הקפיצו אותו. אז בעצם כל הקרבות של וולקאפ ב-92 היו על התואר. נכון. תראה איזה איש מכובד. משחק מדהים. ובנוסף, אחרי זה, אנחנו מגיעים לקטע, אני קצת אקדים את אורן. בוסמן מדיח את ריפומן, שלטון החוק. כלומר, אתה לא תפלח לי דברים מהבית, אדוני. אני שוטר, אני יודע מה אני עושה. עוף מהרמבל ו... אני עדיין מתפלא שלא קיבלנו פיוט של ריפומן נגד בוסמן. זה כאילו, זה כל כך מסתדר. הוא פושע, הוא שוטר, שוטרים וגנבים. אף אחד לא יצא כזה פיוט. כנראה זה כל כך ברור מאליו שאמרו, אנחנו לא רוצים ללכת על זה, לא יפתיע אף אחד. צודק. בוא נביא אסיר שבוסמן יתעלל בו בסוף 92, נעשה מזה פיוט. אבל בסדר, זה כבר סיפור אחר שגם פה סיכמנו. אז אמרתי, הגופות בריטיש בולדוג מודח והקהל בהלם קצת, משם ון אריק מודח וגם הקהל בהלם קצת, משם אנחנו קונים את הכניסה של הרקיוליס ברמבל האחרון שלו, ואיכשהו נכנס ברבריאן, לא סליחה, טיטו סנטנה ושון מייקלס מודחים, נכון? כן, כן, בדיוק, ומשם הרקיוליס מדיח את ברבריאן, בוסמן מדיח את הרקיוליס, נשארנו עם שניים, בוסמן, מה ההפך? לא, 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 זה שרשרת הדחות, זה שרשרת הדחות, אוקיי. שרשרת הדחות, טוב. בסדר. ונשאר בוסמן עם ריק פלר, בוסמן בא לדרוס את פלר, פלר מתכופף, ובוסמן עם ספוט מפחיד, דרך אגב, זה היה כאילו... כן, מאוד. על הצוואר שלו. נשארנו עם פלר בזירה, אנחנו עברנו חצי דרך, פלר הבן אדם היחידי בזירה, בובי הירן, מושך את השיער שלו. הוא כזה אומר, הוא זכר? 
אינן מדהים, אינן עשה לריק פלר, באמת פלר היה מדהים ברמבל הזה, אינן עשה לפחות 50% מהעבודה בשביל ריק פלר. ממש. פלר עוד דבר בזירה, הוא זכה, אינן ריק דבר, ומונסון אומר לו, לא, יש לנו עוד 15 מתחרים, מה אתה עושה? מספר 15, רודי רודי פייפר. מספר 16, ג'ייק רוברס, ושוב, אני חוזר לבובי אינן, כי באמת, הוא עושה את האירוע הזה. ג'ייק רוברס נכנס. הוא בהתחלה לא עושה כלום, נותן לפייפר לכסח את פלר, מתחיל להכות את פייפר. בובי אין אומר, או, פנקיו ג'ייק, פנקיו, פנקיו, ואז הוא תוקף את ריק פלר. הוא כזה, נו ג'ייק, יו טרדי לא, ואז פייפר תוקף את ג'ייק, ואז הוא אומר, או, פנקיו פייפר, it's a kill, it's not a skirt, it's a kill. ואז פייפר תוקף את פלר, וואי, יו קריפ, יו סקרט ווירינג פריק, זה כאילו זה ענק, זה כל כך כל כך טוב. באמת, רק בשביל זה שווה לראות את האירוע, רק בשביל הפרשנות. אל תראו את המסך, אל תסתכלו על המסך אפילו, פשוט תשמעו את הפרשנות של פשט הילן, מדהים. מספר 17, הקסה ג'ים דאגן, מספר 18, IRS, מספר 19, ג'ימי סנוקה, מספר 20, The Undertaker, מספר 20, פה הוא עדיין לא פייס דרך אגב, קהל כזה... לא, עדיין לא. עדיין הקהל קורא אותו בתור היל, הפייסר נגיע קצת יותר מאוחר. איכשהו נכנס, שחזור של רסלמניה 7, מדיח הסנוקה בשתי שניות. הבא בטוח להיכנס, אוי. רנדי מאצ'ו מן סאבג' בואו נדבר על רנדי מאצ'ו מן סאבג' סאבג' אנחנו יודעים שהוא מתאבק קצת אימפוסיבי וסאבג' ככל הנראה שכח את החוקים של הרמבו כי כשהוא נכנס לזירה הוא ישר רוצה את ג'ייק ג'ייק חכם הוא יוצא מתחת לחבל התחתון כדי שסאבג' לא ימצא אותו סאבג' כזה רץ למקום שהוא גם מחפש אותו לא מוצא אותו, מקבל מכות מטייקר וג'ייק נסניק נכנס לזירה מתחיל להכות את סאבג' וסאבג' עושה את הקאמבק מדיח את ג'ייק רוברטס אחרי שהוא מדיח אותו סאבג' קופץ מעל החבל העליון נוגע בקרקע ותוקף את סאבג' עכשיו הינן אומר בשדרנים סאבג' אז אלימינאי למסלף אז צריך לחשוב אוקיי הוא לא יכול להיות מודח הוא חלק מהתוכנית אה, לא, 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 הוא לא מודח כי צריכים לזרוק אותו מעל החבל העליון. סליחה, סליחה, תקדים אנדרי 89. יש תקדימים, רבותיי. אבל לא, אנחנו נשנה את החוקים שלנו איך שבא לנו. סאבג' עדיין בקרב, טייקר מנסה להחזיר לקרב איזה חמש דקות. סאבג' בוא כבר, תעזור כבר את ג'ייק. וסאבג' סוג של לא ממש עושה משהו בזירה מאותה נקודה, הוא פשוט שם, חוטף מכות רוב הזמן, כנראה כעונש. אבל כן, בוץ' רציני ביותר של WWF שאם בגלל סאבג' מבחינתי תשאירו את סאבג' בחוץ, תביאו מישהו אחר שיהיה בפיינל פור, כאילו פייפר שם! אפשר שפייפר היה בפיינל פור בסופו של דבר, אבל בסוף הוא מגיע לחמישה האחרונים. טוב, ממשיכים. הבחור הבא להיכנס הוא מספר 22, The Berserker! איך הבן אדם הזה בכלל נחשב בתור איזשהו איום ב-WWF? כל רמבל צריך ויקינג טוב, ורצוי שידע לעשות שפגץ. יש לנו אחד שעושה קארטוויל היום ב-WWE. מספר 23, וירג'ל! הוא כניסה רשמית, הוא אפילו לא אלטרנט. הוא יכול לזכות ברויאל רמבל. מי המאמין? שתי קרבות אליפות בשניים. לא ממש יכול לזכות ברויאל רמבל, אבל כן. לא, סליחה, וירג'ל יכול לזכות ברויאל רמבל, סתם לא. מספר 24, קרנל מוסטפה. שאני באמת בטוח שהסיבה היחידה שהוא בקרב הזה זה בגלל שווינסקמן דואג לו בגלל שהוא עזר לו בזמנו נגד הדיל עם הוגן זה הסיבה היחידה שהוא בקרב הזה מאוד ייתכן תראה יש את הקשר עם סלוטר ואת הפיוד הקטן שהיה להם אז אבל כן זה הסבר די צולע אני מודה 
מספר 25, מרטל, וכשמרטל מזהירה, סאביג' אשכרה עושה משהו, וסאביג' מדיח את מוסטפא. זה מוסטפא, מוסטפא, אני לא יודע. אפילו לאירון שיק לא אכפת. מספר 26 מגיע וזה הורקומניה, הורקוגן נכנס לזירה ומתחיל לריב עם כולם, חוטף מקום מטייקר ומצליח להדיח את טייקר, טייקר מחוץ לקרב, בזרקר גם גם מחוץ לקרב, וירג'ל והקסון מדיחים אחד את השני. כן, מאוד מאוד אקראי ומאוד מוזר. סופר אקראי. אז הם בחוץ, הקרב ממשיך. אגב, זו גם נקודת הזמן שיש חלק נכבד מהרמבל שאיירס מסתובב בזירה כשעליו, בתור צעיף, החולצה של הוגן. כן, מאיזושהי... לא, מה? כן, לא יודע. מספר 27 זה סקינר, מספר 28 סלוטר, סקינר באיזושהי נקודה שם מודח, אני לא זוכר מי מדיח אותו, אבל הוא מודח אוף סקרין. מי? מרטל. לא אוף סקרין, ריק מרטל. מרטל מדיח את סקינר, אוקיי. מספר 29 זה סיד, ומספר 30 זה דה וורלורד, איך שוורלורד נכנס, דקה אחרי זה... סיד שולח את סלוטר לפינה, וסלוטר אוהב לעשות את הספורט הזה. כשהוא מקבל ריצה לפינה, הוא נתקע בה ופשוט מזנק החוצה. נכון. הוא עושה את זה כבר כמה פעמים, גם בבטל רויל בבאשן דה יו-אס-אי עושה את הספורט הזה. אוקיי, מתחילים הגופות האחרונים לעוף בזירה, פייפר מדיח את ה-IRS. וורלוד מודח על ידי סיד והוגן, איזה טים-אפ. ואז אנחנו מגיעים לאחרונים, זה מרטל, פייפר, סאביג', הוגן, סיד ופלר. סיד מצליח להדיח גם את מרטל וגם את פייפר, אבל קודם מרטל מודח ואז פייפר, פייפר היה בחמישה האחרונים, יש לזה גם המשך סטורי ליין, אחר כך אני אדבר עליו. נשארנו עם פיינל פור, סיד, סאביג', פלר והורגן. סאביג' שוב לא עושה כלום, בסוף סיד כזה מרביץ לו בסוג של הפינה, כן. ופלר רץ מאחוריו, נתקע בו, וסאביג' פשוט עף החוצה. הוא דוחף את סיד שדוחף את סאביג'. בדיוק. מעולה, פשוט מעולה. ג'יניוס! שלושה אחרונים, הורגן, פלר וסיד. הורגן מכה את פלר, פלר כמעט מודח מהקרב, סיד מסתכל על הורגן, רואה הזדמנות, הקהל באקסטאזה, וסיד מדיח את הורגן. עכשיו, מה ש-WWF לא יגידו לכם, זה שהם ערכו פה את הקלטת. אפילו את הקלטת, את ה-DVD אחר כך. כי הסיפור הוא, זה שכשסיד מדיח את הורגן, הקהל צועק, הוא מעודד, הוא מבסוט. איזה כיף, הדחת את הורגן, איזה כיף. אבל השדרנים מנסים לספר את זה כאילו סיד עשה סוג של הילטרן. עכשיו הוגן לא, ממש לא. כמה פעמים הוגן חזר על המנטרה הזו שברמבל אין חברים וכל אחד לעצמו, אלא אם כן הוא זה שמודח. נכון. אז כמובן הכל משתנה. וסיד אומר לו תוך כדי שהוא מדיח אותו, It's every man for himself, big boy, והוגן מתנה, מה? איך הדיחו אותי? סיד בא להסתובב לפלר, הוגן תופס לו את הזרוע. תופס לו את הזרוע, הוא לא עוזב, פלר מנצל את ההזדמנות, מדיח את סיד, וריק פלר זוכה ברויאל רמבל לשנת 92 ובאליפות ה-WWF. איזה סטורי ליין, איזה סיום, בובי הנן עם שבץ והתקף לב ביחד, וכולם מבסוטים, ריק פלר זכה באליפות ה-WWF. אחרי הקרב, הורגן וסיד כמעט הולכים מכות שמלא שופטים ונציגים מאחורי הקלעים עוצרים אותם. וגם כאן הקהל גם צועק לעיבוד של סיד, מנסים למכור לנו כאילו ההיל פה, לא באמת. ואנחנו קלים את הרעיון לאחר מכן, מאחורי הקלעים עם פלר, פרפקט, הנה אני מין ג'ין, put that cigarette down. או, put that cigarette right out. בדיוק. ופלר עם הנאום האיקוני שלו. With a tear in my... This is the greatest moment in my life. 
יש לו כבר ילדים פלר, אוקיי? אז כאילו, אני פתאום, זה הרגע הכי גדול בחיים שלך, אבל בסדר. אני כעת, אין שום עוררין. אני תמיד אמרתי שאני the world champion, היה לי את האליפות שטשטשתם אותה, אבל זהו, זו האסמכתה, זו החותמת האחרונה. ג'ק טני גם כן מברך אותו על הזכייה בקרב. שכחתי לציין שגם ג'ק טני חפר לפני תחילת הקרב הזה שהוא מזכיר את החוגים. כן, טוב שהזכרת לי, הוא קיבל מנות כאלה, קיתונות של בוז מהקהל. לא סבלו אותו. פלר אגב מאוד מאוד מאושר שהוא זכה סוף סוף באליפות העולם, ולא באליפות הצמדים שנתנו לו כדי שתקבל דיגיטציה ותיארך כאילו היא אליפות ה-NWI. נורא, זה היה נורא. ויפ, אחלה נאום של פלר. ולפני שנגיע לסיכום הכולל, בואו נדבר רגע על הקרב, הסיפור הכולל של הקרב. מה דעתכם, גורדון? נתחיל איתך, מה דעתך? קרב קצת, הקרב טוב, אבל הוא קצת בעייתי, מבחינתי, מסיבה אחת מרכזית, ומבדל אחוז בסוף, שנתחיל בו, פלר היה צריך כאילו שני טייקים כדי להוציא את הרגל של סיד החוצה, כאילו, אבל זה כנראה רק אני. קשור כאילו, בסוף הוא עשה את העבודה. נכון. Uh, הבעיה הנוספת, שכאילו חוץ מסאבג' רוברטס והסיפור הגדול של פלר, אין לך דברים אחרים להתרכז בהם ברמבל הזה. זאת אומרת, אם אתה רוצה ליהנות ממנו בשלמותו, לדעתי, אתה צריך להיות מרוכז רק בפלר בלעדית. וכמו שאני אומר, עם כל אהבתי אליו, זה קשה להיות ספציפית נעול על מתאבק אחד ולצפות בו במשך כל הרמבל. ודבר נוסף ואחרון, הרמבל קצת מת בערך אחרי שג'ייק רובוטס נכנס, כי נכנסים כל מיני מידקארדרים ופילרים, IRS וסנוקה וזה, ודאגן, ואנשים לא הכי מעניינים, ולדעתי זה פגם, אבל הרמבל בסך הכל טוב מאוד. אתה אומר את זה כאילו להאקסר לא היה שום סיכוי לזכות ברמבל, אני לא מבין מה הבעיה. תאורטי היה לו סיכוי, גם לווירג'ל היה, גם למוסטפה היה, אבל לא מימשו אותו. היה לו את הטו בייפור, למה הוא לא השתמש בו? אין פסילות. אתה ראית פעם ב-WCW את דאגן משתמש בטו בייפור על הרבולושן, ואז מסתבר שזה ספוג? כי הוא נחזור לשניים? סליחה, אתה אומר... הוא קיים שם דאגלס נדמה לי, ודאגלס עוד מוכר את זה. סליחה, אתה אומר שהם פסילות. פינלי הודח מהרמבל בגלל פסילה, נכון. אבל עזוב, זה כבר שנים אחר כך לאחר מכן. עומר, דעתך על הקרב? גורדון פחות או יותר אמר את כל מה שרציתי להגיד, אז אני תכף אגיד את זה במילים שלי. אבל אני רוצה להגיד, המנהל הזה שהיה בהתחלה, איך שאמרתם שקוראים לו? לא מנהל, זה היה נשיא WWF בדמות טלוויזיונית, ג'ק טאני. הוא לא זכר שזה נקרא רמבל. הוא אמר in the following competition, כי הוא לא זכר את השם של הרמבל, שזה השם של הפייפרוויו. כי הוא נכנס לבניין, ראית שלט גדול, רויאל רמבל. זה בחור שגר בקנדה, עשה כמה ג'ובות, עשה כמה כזה סייד ג'ובס בשביל וין שהוא ביקש ממנו, לא באמת התרכז במוצר, אתה יודע, הוא לא באמת זה, בסוף הטיחו אותו, אני לא אשכח שבסוף הוא הודח בגלל אשמה שוחד שהוא קיבל מטדי ביאסי, על איזה כתבת ספרד במגזין של דוד אבי אברהם, אני זוכר את זה, זה אפילו נכנס למגזין בעברית. נכון, נכון. אהרון מורג, קח קרדיט. חצי ראשון פחות או יותר עד שפייפר נכנס, מאוד אהבתי, ואז באמת מתחילה קצת, מה שגורדון תיאר את זה, אני קורא לזה בטן, קצת קטע מת, וכל מה שאמרת בדיוק הסביר לי את מה שחוויתי, כי בהתחלה עם הינן ועם הכל הייתי לגמרי בסיפור של ריק פלר, ובאמת, לא, אי אפשר להחזיק אותו שעה שלמה רק סביב ריק פלר, ואז כשהסיפור כאילו התחיל לדעוך, אז זה באמת קצת ירד לי מהרמבל, סיום פנטסטי, סיום ממש ממש טוב, 
ויש עוד מאחורי הקלעים אחרי זה, יש שוט בין הוגן לסיד, שהוגן אומר, אתם, אמר לווינס, טמנת לי מלכודת, הוצאת אותי היל בכוונה, זה מה שהוא אמר לו, וסיד אמר לווינס, וסיד כאילו זה אחד האירועים הראשונים שלו ב-WWE, לא? אני לא יודע מאיפה היה לו את האומץ להגיד את זה, הלך לווינס ואמר לו... זה היה הראשון בעצם. זה היה הראשון שלו. הלך לווינס ואמר לו, על הוגן, כן? ב-92, על הוגן הוא אמר, אני לא יכול לעבוד איתו, הוא ילד קטן, אני עוזב, והלך הביתה. אבל סיום נהדר, טירזין מיאי, אגב, הוא אחרי זה תיקן את עצמו, כאילו שנים אחרי זה תיקן את עצמו, הוא אמר שזה לא הרגע הכי מאושר שלו ברסלינג, אלא ששרלוט זכתה באליפות הראשונה. זה הרגע הכי מאושר שלו ברסלינג. באמת? טוב. דרך אגב, למרות שדיברנו על זה, אני מרגיש שכאילו לא נתתי קרדיט פרטני להינן ומונסון, שהרוויחו את המעמד הזה, שמאוד מאוד מגיע להם. זו כימיה, ככה זה עובד, ככה נראה סיפור טוב. תראו, אני מבין את טענתכם לגבי הקצב של הרמבל, אני קצת רואה את זה אחרת, אולי בגלל ש... אולי זה הפן הנוסטלגי שבי, אבל קודם כל צריך לסתכל על כמה פרמטרים. דבר ראשון, זו הפעם הראשונה שהיה איזשהו משהו בעל ערך שהוא זכייה בקו הרמבל, זה אליפות ה-WWF. עכשיו, אין לך יותר מדי שמות גדולים בחברה גם ככה, זה תמיד היה בנוי בתור אפר קארד, מיד קארד וזה וזה, אבל הנקודה של הרמבל היא לתת הזדמנות שווה לכולם לזכות בכבוד של לזכות באליפות העולם. כמו שבשנים לאחר מכן, כל אחד יכול לזכות, ב... כל אחד, כל אחד יכול לזכות ברמבל לקבל הזדמנות לרסמניה, כי זה כאילו, it's an even playing field, ככה שזה הגיוני בשבילי לראות פרצופים שהם מיד קארדים כמו האקסר ווירג'ול וסקינר וזה, למרות שאנחנו מסתכלים וזה נו באמת, סקינר באורל רמל, בזרקה באורל רמל, אבל זה מסתדר עם הנרטיב. בגלל זה אין לי בעיה לראות אנשים כאלה ברמבל ולהגיד, אוקיי, מייבי במבה, מייבי דוטאג. אתם מבינים? זה כאילו צריך להסתכל על זה בנקודת מבט הזו, לדעתי. לגבי הקטע של הרמבל, הסיפור פה הוא פלר, אבל כמו שעומר ציין, אי אפשר לגרור את פלר שעה שלמה, אוקיי, שיקבל מכות וזה זה. כי האיזושהי נקודה בקרב, כמו שאנחנו יודעים, איך שפייפר נכנס, אוקיי, חוזרים בחזרה לפלר, ואז זה חייב להתפתח לכיוון אחר, אחרת הקהל יאבד עניין. אז מתחילים להיכנס כל הגופות האחרים, טייקר נכנס, הרוגן נכנס, הקרב רמבל נבנה כמו שקרב רמבל אמור להיבנות. נכון שזה קצת משעמם, אבל אין מה לעשות, תמיד הדקות לפני הסוף קצת צולעות, לא ברוב הקרבות, אבל בחלקם, וגם זה קרה פה, וזה בסדר, כי אנחנו שוב, נכנסים אנשים לזירה, יש עדיין אקשן, זה רב איתו, הקהל מעוניין, מסתכלים, אוקיי, מי לא מודח עכשיו? זה מה שונה בקרבות רמבל שמרובה אנשים בתוך הזירה, שתמיד משהו קורה, והחוסר אינטריגה לצורך העניין נובעת, בגלל שלא היו פרצופים יותר מדי גדולים. זה דבר שגם קורה לעצמו נגיד ב-2003, שגם על זה אנחנו אולי נדבר מהדורה בהמשך, שגם כן, יש איזושהי נקודה בקרב, ג'ריקו לבד בזירה, RVD מגיע, ועוד פעם, הקרב נבנה עוד פעם, וזה בסדר. כן, ככה זה קורה, היה איזושהי נקודה מסוימת שאומרו, אוקיי, עשינו את החלק הראשון, בואו, מתחילים את החלק השני. ואין לי בעיה עם זה, בגלל זה, בשבילי גם הקרב הזה הוא קרב טוב, למרות כמה נקודות צלייה במהלך החלק השני, שזה בסדר, בשבילי זה אחד הקרב הרמבלים שבנוי ממש ממש טוב. ואחד, בגלל זה גם מוגדר בתור אחד מהקרבות הרמבלים הכי טובים בכל הזמנים. לא מילים שלי, של רוב אתרי החדשות והכתבים שמסכרים את הדברים האלו. אז אני דווקא בצדים בדעה חיובית על הקרב. לא, בטוח בדעה חיובית, וכן, לא ציינתי, העובדה שזה על התואר משנה את הרמבל לחלוטין, עושה אותו משמעותית יותר מעניין ומותח, ברגע שזה על התואר. ואני שמח לראות שבפעמיים שזה קרה, האדם הנכון ניצח. 
טוב, וזה היה סיקור רויאל רומבול 92, 30 שנים לפני, אחרי, לפני, אחרי ה... בגלל שאנחנו מגיעים כבר 30 שנים לקראת המהדורה של 2022, וכמו תמיד צריך לתת לו ציון, מ-1 עד 10 שיש גם אפס אם הוא היה קטסטרופה. גורדון, מה הציון שלך לרויאל רומבול 92? הקטע האהוב על אורן. אנחנו כבר הפלגנו בזכות הרמבל, עד כמה שהוא היה טוב. ועכשיו, מה שנשאר זה לחבר את יתר הקרבות שהיו באותו הערב. אז היה לנו קרב צמדים פותח די בסדר ואנרגטי, קרב אלפות דמיוני משתית שהיה, נקרא לזה בסדר, קרב אלפות הצמדים שהיה ממש ככה ככה, אפילו קצת פחות מזה, וקרב נוסף שעדי שלא נזכיר אותו לעולם. ולכן, אני חושב שאני אעשה צדק עם האירוע הזה אם אני אתן לו שמונה. שוב, נראה לי הציון הכי גבוה שגורדון אי פעם נתן. אתה זוכר את הדברים האלה, לא אני? אני שוכח מזה שנייה. נראה לי שמונה כבר נתת בעבר לאיזשהו אירוע, ונראה לי שזו פעם שנייה שאתה נותן את הציון של שמונה. אוקיי. אני יש לי בעיה קצת לנקד את האירוע כי לא ראיתי אותו במלואו ואני די בטוח שזה היה ציון נמוך יותר אם הייתי צריך לשבת רבע שעה ולראות את הבוש וורקרס רצוף אני אתן לרמבל הזה בגלל שבאמת הקרב עצמו הוא הבשר אני נותן לאירוע הזה שבע וחצי כי מאוד מאוד נהניתי מהרמבל הזה אני אומר יכול להיות שהייתי נותן ציון נמוך יותר אם הייתי צריך לראות גם את הבוש וורקרס אני דווקא אתן לו ציון של שבע, רציתי לתת את זה קצת נמוך, אבל לאור העובדה שקרב הפתיחה הוא קרב בסדר גמור, קרבות האליפות הגיוניים לסטורי להם שמציגים פחות או יותר, באמת הדבר היחידי המזעזע באירוע הזה זה הקרב של הבושמאקרס נגד דה בברלי, זה דבר... או, לא דיברנו על זה, בואו נדבר על זה עוד, על הקרב הזה, לא דיברנו עליו מספיק. עומר, האם אתה מרגיש שאחרי כל השיחות עליו הוא יחסר לך ואתה תרוץ לראות אותו? אני חושב שאני צריך ללכת לראות אותו כדי להבין כמה גרוע הוא היה. לך תראה אותו, תמסור לנו אחר כך, אחרי אתה חשבת עליו, אבל לא, אתה יודע מה? אם תהיה במצב לספר לנו אחר כך, זה יהיה נחמד. אוי, זה כזה קרב מזעזע. תכלס, רק על זה הייתי מוריד לו עוד כמה נקודות, אבל באמת שהאירוע הזה, יש לו פינה חמה בלב שלי. רמבל 92 הוא סיפור נהדר, ששוב, קשה מאוד לשחזר אותו, קשה מאוד למצוא את האנשים הנכונים לעשות אותו. פלר היה הבן אדם הנכון, בזמן הנכון ובמקום הנכון. ואני כל כך שמח שיצא לי לראות את זה במלואו, ליהנות מהפרשנות של בובי הינן וגורילה מנסון, ולקבל סוף הולם שבו ריק פלר זכה באליפות ל-WWF. עכשיו, לגבי מה שציינתי, לגבי ההדחות, אחרי שפלר זוכה באליפות, צריך טוען לכתר לרסלמניה, נכון? וכמו שסיכרנו באירוע של רסלמניה 8, שגם פה סיכרנו, אז הייתה מסיבת עיתונאים שכל האנשים האחרונים שנשארו עם פלר, הפיינל פור האחרונים, שזה, לא, אפילו עוד אחד. אז זה ה-Savage Seed, פייפר, הוגן וטייקר, שגם אותו יכלו נראה לי בסיפור הזה, אחד מהם יקבל הזדמנות קרב אליפות מול ריק פלר, וזה הוגן, ואתם יודעים כבר לאן זה הוביל, כי דיברנו על זה. זו הסיבה שפייפר היה שם, במסיבת עיתונאים. אבל סיד משוכנע שבחרו בו. כן, כן, והוא מאוד מאוד התאכזב. אז שבוע הרמבל כמעט מסתיים לו, יש לנו מהדורה אחת שאנחנו נסקר והיא תעלה מחר. ואז שוב, כמו תמיד, תודה רבה שתפיתם, שמחים שנהנתם, ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעם לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט לא עוזיין, אנחנו בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול ועוד רבים טובים. תודה רבה שתפיתם, שמחים שהאזנתם, שמחים, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה בפינה של קלוזיין רטרו. <עוד>